1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en el bonito programa de las confesiones todos los miércoles a las cuatro de la tarde. Estoy entrando muy acelerada porque si no, se nos va el tiempo encima, mano. Y hoy tenemos dos temas bien padres que tienen que ver el uno con el otro.
2: Ah, no me digas sí, eso. Sí. sí, sí de Oye, sobre todo, vida. bueno, hay que saludar a la audiencia, recordarle que este mes es el mes de la conciliación de es. la diabetes, de la diabetes, y como sabemos, pues es una enfermedad que afecta a muchos mexicanos. Eh, muchos mexicanos viven eh, con algún familiar o ellos mismos sin diabetes. Entonces, por eso la importancia de tener hoy a nuestro experto, ¿no, Susanita?
1: Sí, sí, que además de, de joven y guapo, y ya me explicó por qué está guapo, <ríe> este, que es el doctor Juan Herrera, él es médico cirujano y además tiene especialidad en cirugía y medicina estética. Ay, bueno, hay la que universidad. Platicamos con él a ver qué nos mejora. Por, exacto, exacto, por la Universidad de Montpellier de Francia. Entonces, no solamente pues vivió en Francia, lo cual es padrísimo andar viviendo en otro lugar, ¿No? Está muy guapo, está muy joven, se ve muy joven, y me dice que es por los tratamientos. Así que, Manu, hay que poner atención, porque pues igual nos
2: puede dar un tip. Aparte, bueno, pero digamos, hoy vamos a hablar de pidiabéticos. ¿Cómo exacto. estás?
3: Hola, muy feliz de estar con ustedes. Gracias por la invitación.
2: Y las flores que te echas. sus Ana
3: sí <laughs> <risa> y todo lo que viene
2: sí, <risa> sí, doctor
1: es que la verdad, era lo que le decía hay veces que estás con un pues con un especialista que habla de obesidad y, y tiene obesidad, ¿no? O, o alguna cosa así, entonces él está muy de acuerdo con su profesor pero como, como bien decía Manu estamos a días de que sea el Día Mundial de la Diabetes que sabemos que algunos especialistas la llaman la segunda pandemia ya era una pandemia antes de esta del coronavirus entonces una de las grandes eh, repercusiones que tiene esta enfermedad, eh, doctor Juan Herrera, es el pie diabético.
3: Es verdad, eh, cuando ya no, lo, los pacientes se encuentran muy descontrolados, que su azúcar es en, está en niveles metabólicos muy amplios, vienen ciertas complicaciones. Una de ellas es eh, esta parte de, de, no, de, de, de no generar el adecuado metabolismo azúcar y de la circulación, y con ello vienen lesiones, principalmente en los pies, que los pies son los que llevan el mayor a... Se generan úlceras, se generan lesiones, a, primeramente a la piel, después a los demás tejidos, al músculo, y que, puede transmitirse hasta entonces hoy vamos que bueno me gustaría hablar tanto de la prevención como de los tratamientos curativos porque si bien me dedico a la estética y eh, parte de la estética es recobrar eh, mejorar esa cicatriz esa lesión que no te quede ningún rasgo ¿no? y que una vez que viviste esta experiencia con, con estas lesiones no, no tengas esa cicatriz que esté recordando a cada rato pasaste. Claro doctor pero platícanos
2: un poquito antes de comenzar con esta parte de los tratamientos eh, qué pasa con la, con la piel, porque la diabetes diabetes, o sea, que de repente la gente eh, dice, ¿no? Dice, se me sube el azúcar, ¿no? O tiene el azúcar, porque así es como la mayor parte de la población eh, mexicana lo conocemos, ¿no? Entonces dice, se le subió el azúcar, tuvo un, un susto y se le subió el azúcar y entonces a partir de ahí es diabético. Pero uno pensaría que la diabetes eh, entiende uno que de repente tienen estos cansancios, eh, que de repente dicen que se les bajó la pila y entonces hasta te recomiendan que te tomes por ahí una bebida energética para que rápido se te sube el azúcar, ¿no? Entendemos que son picos, que eso tú ahorita nos pero, ¿por qué afecta la piel? Es decir, porque uno pensaría que a lo mejor nada más afecta el riñón, que es otro tema muy grave eh, los ojos, pero
3: platícanos ¿por
2: qué esta enfermedad afecta tantos órganos? Y específicamente ¿por qué la piel?
3: Imagínate que tenemos un vaso con agua y a ese vaso con agua le ponemos una cucharada de azúcar y se empieza a sentar. Eh, cuando se empieza a sentar no ves muchos cambios porque hay más agua que azúcar. Ahora imaginemos que le estamos echando constantemente y que llegamos a un nivel en el el cual el agua se empieza a rodar por el vaso y entonces estamos teniendo más azúcar que agua. En primera parte nuestro cuerpo se va a deshidratar y hay que recalcar esto, que una de las condiciones para que el, eh, las células, nuestro cuerpo esté en condiciones óptimas, estar hidratado células y tejidos necesitan estar en un ambiente acuoso y entonces si nosotros tenemos mucho azúcar, estamos poniendo digamos como mucha tierrita la maceta y poca agua, por lo tanto empieza primero a deshidratarse los tejidos que no son primordiales, en este caso la piel. Eh, por ahí empezamos a notar que eh, cuando eh, los niveles de azúcar empiezan a subir, lo primero que vamos a pedir, empieza a desatarse. Ahí hay que tener mm. especial cuidado, ¿no? Ojo, hay que empezarnos a hacer estudios, empezar a hacer eh, cambios en el estilo de vida preventivos para corregir eso No solamente tomar agua, sino a lo mejor también disminuir en las grasas, porque algo que no sabe la es que las grasas son verde azúcar. Exacto. Sí,
1: sí, por eso, por eso el pan y la harina y todo esto. Esto, los tacos. Este, bueno, la, la misma fruta, los tacos, que tienen los de suadero, peor. <risa> pues son muy ricos, la verdad es que son muy ricos, los de suadero y de pastor son muy buenos, pero sí la grasa. Y efectivamente, doctor, se convierten en, en grasa, en, en, en azúcares, perdón, y bueno, por eso el aumento, el aumento de, de la azúcar o la glucosa en sangre. Pero es... además se les hace la piel más eh, delgada.
3: sí. Esta misma deshidratación lo que va generando es que no hay un correcto metabolismo en el tejido cutáneo. Por lo tanto, no va a haber una eh, reproducción celular adecuada y esto va a repercutir en que si la piel tenemos un grosor de ese tamaño, se vaya a delgar. Y hasta llegar a niveles muy, eh, muy delgados, muy, muy friables. El se, se puede romper hasta con solamente rascarlo Exacto. Y aparte, este, pierde la sensibilidad
1: del paciente. Entonces puede ser que le una piedrita o algo y entonces hace una lesión que se va haciendo más grande y no se da cuenta porque no le duele. ¿Es real que pierden la sensibilidad, doctor?
3: Totalmente real, como les comentaba. Nuestras células necesitan un ambiente acuoso, estar en agua, ¿no? No somos anfibios, pero sí necesitamos mucha agua para que nuestras células tengan un correcto funcionamiento. Algo muy curioso que pasa con las neuronas, específicamente con unas células especializadas que se llaman células de Merkel, es cuando no tienen esta eh, agua, en el agua también hay un, un eh, metabolito que se llama sodio. Ese es el que nos ha a transmitir los impulsos nerviosos como no hay agua no hay sodio y por lo tanto no hay una correcta transmisión de los impulsos este nerviosos es ahí cuando el paciente empieza a perder sensibilidad que también puede pasar el caso contrario, en pacientes muy descontrolados con niveles de azúcares por ahí de, de los 600 miligramos en sangre, que somos un de sangre, puede ser que tengan una hipersensibilidad, que con el solo roce de la ropa también puedan sentir como ardor, quemazón. Y esto es porque el azúcar, al, al haber tanta azúcar, nuestro cuerpo se, lo metaboliza y lo destruye en componentes. Los componentes ayudan a la transmisión también de los nerviosos. Entonces tenemos ambos extremos de la enfermedad. que Ambos son complicación. El más peligroso es perder la sensibilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros nos lesionamos y no sentimos, no le vamos a prestar atención. Y al no prestarle atención, descuidamos esa lesión y ahí vienen una complicación de la complicación ya presente. Fíjate que precisamente,
2: para ya ir aterrizando en el tema, nos dice Caro Briones, dice, ¿cuáles son las principales lesiones en
3: diabético? ¿Cuándo y cómo se presentan, doctor? Fíjate que empieza con una inflamación. Eh, todos como somos entes eh, en bipedestación, es decir, estamos de pie, por fuerza de gravedad nuestra sangre a veces acumula en los pies y al final del día nuestros pies quedan hinchados, ¿no? Y por eso nos sentimos cansados. Podría ser una condición normal. Por eso hay que prestarle especial atención cuando tenemos esta enfermedad que se llama diabetes. No solamente es la inflamación. Ahora imaginemos que ese vaso con agua tiene azúcar etc exceso de azúcar. Lo tenemos que pasar a través de una manguera. El azúcar va a generar un tapón en esa manguerita y no va a permitir el adecuado flujo de agua. Entonces, aunada a toda la inflamación que ya traemos per se por andar de pie todo el día, los pacientes diabéticos empiezan con algo que se llama edema subcutáneo. ¿Qué es el edema subcutáneo? Empezar a acumular agua por debajo. Y es un edema que, o una inflamación que no disminuye a través de tiempo. Lo normal es que una vez que es, se presenta el edema en una persona normal, Normal. este, disminuya alrededor de eh, dos horas, de tres a cuatro horas, ¿no? Eso es lo normal. Cuando un edema se presenta más allá de cuatro horas, hay que prestar eh, eh, especial atención porque ahí debe de haber algún capilar, algún vaso sanguíneo tapado que no está permitiendo el adecuado flujo sanguíneo. Esa es la primera lesión.
1: Claro. Doctor, pero también hay que tener mucho cuidado a, al cortar las uñas, ¿no? De, de, de los pies, o sea, porque una heridita, es que ese es el punto, que puede ser una lesión muy muy simple como una herida como este rozón que, que, que decías del de la ropa algo más grave no y las consecuencias okay. son también muy fuertes
3: es totalmente de hecho eh... Algo que les gusta las bacterias con las cuales se alimentan y se reproducen, el azúcar. son eh, Por eso son entes, yo siempre les llamo los entes felices, que siempre van a comer azúcar y ya saben que cuando nosotros comemos azúcar estamos sonrientes, alegres y todo, ¿no? Nos sentimos energetizados. ¿Qué pasa? Cuando un paciente está descontrolado en sus niveles de azúcar con cualquier edita, está susceptible a una infección concomitante y por ahí puede empezar también una lesión, ¿no? Una vez que se presenta el edema, lo que pasa, es que estamos acostumbrados a usar zapatos, uh -huh. nosotros andamos descalzos y esta presión de los zapatos empieza a generar esa lesión, como lo mencionó eh, Susana, empieza a generar esta, esta lesión y, y como sudamos, tenemos ma mayor colonización bacteriana y ahí es cuando el
1: ¡Ay, el caldo de
2: cultivo!
3: Exactamente. <risa> Horrible. O sea, en
2: una piel normal, esto obviamente no pasa ningún problema, ¿no, doctor? O sea,
3: en, en... No, va, no va a progresar. ¿Por qué? Porque nuestra piel tiene un grosor específico y está diseñada para ser la primera barrera de protección contra el medio que nos rodea. Eso es importante. En un paciente diabético, algo que hemos escuchado, bueno, no sé si ustedes lo han escuchado, es que todos los pacientes diabéticos son inmunocomprometidos. Disminuyen su número de células eh, que, que responden frente a las infecciones. Por lo tanto, son más susceptibles a contraer infección.
2: Doctor, ah. ¿y, ¿y a los cuántos meses, años, días, no sé, comienza este daño en la piel? Es decir, o sea, una vez que, que tengo el diagnóstico de, de, de diabetes, ¿en qué momento comienza a sentir? O si sería al revés, a lo mejor comienza a tener una herida
3: y entonces me doy cuenta que tengo diabetes. ¡Qué buena pregunta! Fíjate que, eh, curiosamente, ningún ser humano, ninguna sociedad eh, en ningún país, he encontrado que tengan la educación suficiente para determinar eh, cuándo van a aparecer las complicaciones. Esto va a depender mucho del estilo de vida de cada individuo. Hay pacientes que se saben diabéticos y que no se cuidan, ¿no? Y, como, y no se cuidan, no, 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 no están conscientes de lo que les pueda pasar. Y como nunca les pasa nada, siguen con esos niveles gran, grandes de, de azúcar, ¿no? Hay pacientes que sí se cuidan y entonces retardan la aparición de complicaciones. Yo he atendido pacientes de 35 años que llevan un año de diabéticos y presentan, empiezan a presentar úlceras pequeñas en los pies uh -huh. por esa lesión, pero en ese año que se diagnosticaron como diabéticos, nunca se olvidaron, nunca hicieron cambios en el estilo de vida porque aparte no nada más es en la alimentación, uh -huh. muchas veces piensan que nada más controlando la alimentación, y no también tenemos que cuidar la higiene tenemos que cuidar la humectación de la piel tenemos que hacer varios cambios de hecho, eh, hoy día en, en nuestro país, no eh, puedo sentir orgulloso que aquí en México, somos uno de los primeros países en Latinoamérica en generar la educación al paciente diabetes. ¿Y cómo la estamos generando, promoviendo estos cuidados? Oh, oh, ya no los escucho. Hola, doctor. Ah, creo que tienes
2: tu micrófono este apagado, doctor. No sé si nos ayudan ahí en la producción o a lo mejor tú aplica, aplica, ap apretaste algún botón, doctor, porque te perdí y aparece tu micrófono como apagado.
1: Como apagado, sí. sí. Ya. Ya, creo
2: que ya. ya, creo que ya, ya sí, ya sí. Mejor,
1: sí. Es que justo, doctor, estabas hablando de, de, de que son, digamos, pro, eh, enfermedades crónicas degenerativas. O sea, no se curan, van a ir progresando, como bien dices, y si encuentras pacientes que tienen un año, ¿no?, que ya usaban con la enfermedad y no lo sabían, esto aún agrava más la situación de poder tener una lesión. Y lo que es más terrible es que puede llegar a alguna amputación de los miembros inferiores. Y eso, pues, es bien triste, doctor. ¿Cómo, cómo podemos hacer o qué podemos hacer para no llegar a, a, a ese nivel o a esa parte, ¿no?
3: Primero que nada, hacernos eh, chequeos. No, no somos una sociedad que estamos acostumbrados a hacernos chequeos anuales. Eso es importante, ¿no? Eh, a veces pensamos que por estar jóvenes o por sentirnos bien, no necesitamos hacernos un chequeo. Yo siempre les recomiendo a todos los pacientes, mínimo una vez al año, hasta una batería completa de estudios para determinar si realmente tu metabolismo está funcionando adecuadamente. Y siempre hay algo que, que salta ahí, ¿no? No, ¿no? no somos entes que estemos estáticos, que seamos un color y que siempre permanezcamos en esa color, siempre somos diferentes tonalidades, por ahí empieza, y una vez que nos han diagnosticado el, el... La enfermedad, empezar primero con cambios de estilo de vida, no, y vuelvo a recalcar, no solamente son dietéticos, se llaman higiénico-dietéticos porque realmente hay que hacer cambios en el estilo de vida de cuidado personal general. Desde el tipo de ropa, porque los pacientes diabéticos necesitan utilizar un calzado especial, necesitan mm. utilizar calcetines especiales, les ayudan a la circulación, que mejoren eh, las condiciones del metabolismo en general. Y posteriormente, pues obviamente toda la dieta, ¿no? Que aquí en México, eh, me he encontrado curiosamente, y lo digo por experiencia propia, porque mi papá fue diabético durante 35 años y nunca tuvo una complicación. Eh, uh -huh. Me dicen, es que en México no se puede, ¿no? O sea, somos uh -huh. una gastronomía rico en grasas y en carbohidratos. Y yo les digo siempre, sí se puede. Lo difícil es controlar. Podemos ir a los datos de su padero, pero saber cuándo sí y cuándo no. ¿Cuándo estamos uh -huh. excediendo esta parte, no? Y llevar una dieta no implica restringir, significa uh -huh. control. Y el autocontrol empieza con nosotros. Y eso es lo que vamos a prevenir en las complicaciones. Yo, por eso,
1: ya no, ya no como donas, aunque me gustan mucho.
3: Estoy
2: previniendo toda esa parte, toda esa parte. Perdón, Manu, perdón, Manu. No, no, no. Eh, precisamente, eh, ahorita que estabas hablando de esas medidas higiénico-dietéticas, o sea, creo que eso es lo que le cuesta más trabajo a la persona con, que vive con diabetes, ¿no? Y a veces también el entorno familiar, porque no apoyamos, ¿no? Mm -hmm. Es decir, creo que ese es, ese es el otro tema que a veces. Es, nos cuesta trabajo entender que eh, si de verdad queremos tanto a nuestro familiar, a nuestro, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro abuelito o al hermano que tiene diabetes, pues obviamente de entrada ya tenemos un riesgo nosotros porque genéticamente hay, hay alguna relación, ¿no? Pero después eh, decimos, es que la dieta nada más es de él, ¿no? Y entonces uno no quiere cambiar. Estos, pues sí, estas costumbres o estos, o estos hábitos, ¿no? Cuartos. Y entonces de repente, pues obviamente Hacemos que el paciente se le complique mucho más eh, Estos estilos, cambiar esos estilos de vida
3: Exactamente, y, y, y retomo un poquito De que no solamente son los estilos de vida eh, en, en la cuestión dietética Sino también en la higiene, en el, en el cuidado personal, ¿no? El tener que utilizar un calzado especial Psicológicamente el paciente empieza a decir Sí, me siento enfermo Y no es que estés enfermo más uh -huh. bien eh, hay que cambiar esas falsas creencias y decirle a nuestro paciente es para prevenir que no se te complique uh -huh. que no te aparezcan más lesiones ¿no? lo mismo pasa con la dieta eh, tenemos el chip de que entre más comamos y, y más uh -huh. nutrido estemos más gorditos más chapeaditos somos más sanos y a veces es todo lo contrario ¿no? y como bien lo decías eh, apoyar a, a tener una red de apoyo de esto en, con, con estos pacientes es súper importante a lo mejor no, no necesitan de ay échale sino Vamos a comer ensalada, yo te acompaño uh -huh. ¿no? Claro, sí. porque de repente
2: dices Es el cumpleaños, llevamos pastel
3: <risa> ¿No? Y entonces, pero tú no
2: no, <risa> Pues ¿no? Es que... y entonces, y bueno, pero aparte no falta el pariente que dice un cacho, ¿no? <risa> o ya se lo dio de escondidas, ¿no? O ya se le dio de escondidas, entonces, bueno, pues a lo mejor como dices, en lugar de una tarta o de un pastel es, con mucha caloría y con mucha azúcar, pues a lo mejor se puede no sé, buscar alguna otra opción más saludable donde también se conviva porque pues al final el objetivo es convivir, estar ahí con
3: Claro. Con la ¿Y, y que aparte, eh, bueno, me gustaría comentar que lo que está haciendo la la Secretaría de Salud hoy día, no sé si se han dado cuenta que en todos los eh, productos enlatados o procesados ya trae las etiquetas de eh, exceso uh -huh. de calorías, exceso de azúcar, etc, etc entonces, ¿esto por qué es? esto se le llama, es una eh, propuesta que hizo la Organización Mundial de la Salud hace 16 años y que apenas está llegando a México que somos el primer eh, país de toda Latinoamérica, de centro y Latinoamérica en implementar esto y estamos en la fase 2, la la primera fue concientizar a la población sobre eh, los alimentos que son ricos en calorías y carbohidratos, la segunda fase es etiquetarlos, y viene la tercera fase, que a lo mejor les asusta un poquito, es empezarlos a restringir en el mercado comercial, mm -hmm. que muchos países europeos ya lo están haciendo. Claro. Doctor, claro, antes de no, que se
1: nos acabe el tiempo, porque ya no tenemos mucho, háblanos de los tratamientos. Sí, sí de las de buenas, buenas diabetes, días,
2: porque parecería sí, sí, que sí, todo no. es tan 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 negativo y tan mm. negro para el paz para la persona que vive con diabetes, pero al parecer no, ¿no? O sea, a, a Afortunadamente, como dices, es
3: ah, uno de los países que ha avanzado en este tema. Exactamente. Afortunadamente tenemos algo que se llama ácido asexámico, que cuando se presenta cualquier tipo de lesión dentro de, del pie diabético, inmediatamente disminuye el proceso inflamatorio. que eh, es, eh, es La marca es Recoverón. somos Es el único laboratorio y es la única marca que maneja esta sal, ácido asexámico. Eh, orgullosamente mexicano que eso cabe recalcar y que está avalado y sustentado por estudios con la Universidad del Instituto Politécnico Nacional y también por parte de la UNAM, están avalados que disminuye el proceso inflamatorio y que ayuda a mejorar la regeneración tisular en menos de 24 horas. Entonces wow. esto es importante. Es una molécula muy pequeña que se integra en los tejidos y entonces disminuyendo el proceso inflamatorio, estamos estimulando otra célula que se llama fibroblasto y el fibroblasto lo que va a hacer es ayudar a, a regenerar todo del... He tenido pacientes con úlceras de 5 centímetros, que es un boquete grandísimo en los pies, y mm. que ortopedistas que no conocen parte del tratamiento dicen, híjole, hay que quitarte el pie, ¿no? Porque esto se va a extender. Ajá, ajá. Y les digo, mira... ...cuidados especial. ¿Cuál es el primer cuidado? Rutina pimpon, como pimpon el muñeco, agüita y jabón, bien lavadito, okay. mejorar las condiciones, quitar la, la zona bacteriana, aplicar un antiséptico y posteriormente nuestro cicatrizante. Estos, estos pacientes no necesitan un reepitelizante, necesitan un cicatrizante como tal, okay. que nos ayude a cerrar todos los tejidos, desde el tejido muscular hasta el tejido cutáneo. Recoverón tiene una presentación que me encanta, que es un gel acuoso, que es en spray, entonces no tienes que tocar ya la lesión uh -huh. con el riesgo de volverla a contaminar. Eso es súper importante. Y una vez que aplicamos el spray, podemos poner una gas estéril y la lesión queda totalmente... Eh, Cubierta, ¿no? Li preparada para empezarse a regenerar.
2: ¡Guau! Wow, ¿Cuánto tiempo más o menos tienes que hacer este proceso, doctor, para que la, la, la herida se vaya cerrando? Entiendo que dependerá a lo mejor de la profundidad y largo de la, de la lesión, pero más o menos, ¿cuándo comienzas a ver como los primeros eh, cambios?
3: Cambios. Importante pregunta. Generalmente los pacientes diabéticos son súper desesperados. Con este tipo de tratamiento y con este eh, protocolo, desde las primeras 24 horas vas a notar cambio. ¿Qué cambio vas a empezar a notar? Que la herida se empieza a cerrar, los bordes se empiezan a afrontar, digo, no es que una herida de 5 centímetros ya en las 24 horas tenga 4 centímetros, pero sí puede tener 4 centímetros y medio, empieza a cerrarse, y vamos a ver cómo el tejido empieza a verse más vivo con, con más circulación, más oxigenado, de diferente color ya no se ve tan pálido, y disminuimos el riesgo de infecciones, eso es súper importante. ¿Sí?
1: Órale, doctora aquí nos pregunta Rebeca uh -huh. que si hay tutoriales o educadores para aprender a cortarse la sin lastimarse y una pregunta mía también es este dime que el medicamento es accesible y que no sé si tengan que ir forzosamente con ustedes por ahí también otra pregunta es que a quién se debe consultar ¿Qué especialista este si se puede comprar en las farmacias si no es un medicamento así de esos tan buenos que, que son caros
3: y que no los podemos encontrar en ningún lado
1: no sé me da miedo
3: no afortunadamente no es un medicamento caro eh, yo creo que el más caro debe estar oscilando entre los 250 y 280 pesos y tiene, eh, son 100 mililitros, entonces 100 mililitros te alcanza para muchísimas aplicaciones de hecho hasta para cerrar el tratamiento y muchas veces hasta te sobra eh, si hay tutoriales en YouTube, yo nunca les recomiendo que tomen tutoriales en YouTube porque nosotros no somos educados para tomar clases en línea, lo que siempre les recomiendo es que eh, mejor se acerquen a un profesional de la salud y afortunadamente lo que es el laboratorio Armstrong, que es un laboratorio 100% mexicano, nos estamos preocupando por concientizar a todo el personal de salud dándoles talleres sobre cuidados de heridas eh, principalmente en pies diabéticos y esto abarca también en cómo cortar las uñas principalmente de los pies los pacientes diabéticos tienden a enterrar las uñas pero no porque la uña crezca mal sino porque el dedo se empieza a matizar a engordar entonces puede, pueden acercarse mejor a un, a un, al personal de, la, de salud conveniente ¿qué especialistas visitar? desde un endocrinólogo, un médico internista, hay cirujanos especializados hay ortopedistas especializados en pie diabético y hay muchos médicos generales que son de primer contacto que también te pueden orientar sobre hacia dónde o qué especialista visitar. Ok, perfecto. La última pregunta antes de que nos vayamos.
2: Preguntan que si este ácido acesámico que comentabas se puede utilizar en alguna herida
3: aún sin ser diabético. Se puede utilizar en cualquier tipo de heridas. Es más, yo como me dedico a la estética, mm. lo puedes utilizar hasta en estrías y te mejora la calidad de la piel. Lo que tiene es que como es un cicatrizante de bajo peso molecular, penetra muy bien a los tejidos cutáneos y entonces empieza a regenerarse más rápido la piel. Arrugas, ¿no? De hecho, <risa> arrugas, todo, todo, todo. de yo hecho yo, yo creo que es un medicamento que se debe de tener en botiquín. Okay. ok. Doctor
2: Juan Herrera, muchísimas gracias, gracias por tu plática, gracias por esta información que nos diste, y bueno, esperemos tener de pronto para hablar de otros temas eh, de la piel y de la belleza, porque tú también te dedicas a eso. Mm. Y empezamos con el siguiente oh, tema, no, Susanita, no. porque vamos a, a, un, a un corte y regresamos con el cuidado del cabello, que también es súper importante, y está relacionado, como dices, con la parte de la belleza. <risa> gracias, gracias, doctor. Gracias.
0: ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros!
1: ADR Networks
2: Activando tus sentidos Hola, ¿qué tal?
1: Somos Erika Ponte y Pablo Reina
2: Acompáñenos todos los martes a las 8 de la noche en el Adobe
1: Para darle vuelta a la conversación
2: Los esperamos
0: Hola amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ruth Kifla. Y yo soy Fanny P. Y tenemos algo que contarles. Y es que nos estamos renovando con nueva imagen. ¡Muchas sorpresas! Nuevos invitados. Y
1: más <ríe> No olviden que tenemos una cita todos los jueves a partir de las 6 de la
0: tarde. Aquí en Tu Viral por ADR Networks.
2: ¿Qué tal? Yo soy Carlos Yo soy Y nosotros somos los Shulos Calderón No te puedes perder todos los martes de 9 a 10 de la noche El mejor programa que es Que es Shulos Show, Chula Show. ¡Oh! 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 ¡Vámonos!
0: ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros!
1: ADR Networks
0: Activando tus sentidos
1: Ya estamos de regreso, Manu. Me encanta cuando los productos tienen más de un uso, ¿no? Que, que como nos claro. decía, puede ser muy bueno para las lesiones del pie diabético, pero también lo puedes utilizar en otras cosas. Eso es muy padre. Es claro. como que ganas. <risa> y que no esté caro. <risa> y que no esté caro, <risa> no es caro <risa> exactamente. Caro. A ver, vamos a ver qué nos dice ahorita Rosa María Sánchez, uh -huh. que ella es directora del programa de belleza y bienestar de la Cámara Nacional de la Industria de, de los Productos Cosméticos. A ver qué tip nos da, porque estoy como como... Con gusto de poderme hacer algo, creo que necesito. Sí. Rosy,
0: ¿cómo estás? Hola, Manuelo, Susana, muy bien, muchas gracias. Con todo gusto
2: estar aquí con ustedes platicando hoy. Ay, Rosy, además te ves muy muy guapa y ese cabello tan bonito.
0: Oye, ah. exacto, si no, ¿qué digo?
2: Exacto, exacto. ¿No? otra vez, ¿no? Este, hablar de cabello y toda pelona. Ah. Exacto,
0: no, nadie me creería. Exacto. Tengo que predicar con el ejemplo. ¿eh? Pero eso es muy bueno,
1: Rosy, porque la verdad es que ustedes también eh, de alguna manera prueban los productos, ¿no? O sea, no es que sean como conejillos de indias, pero al momento en que están diciendo, oye, este producto sirve es porque yo también ya lo probé y, y ve los resultados, ¿no? O sea, si se nota. Además, bueno, vienes de la cámara y pues supongo que has de tener cualquier cantidad de temas, o sea, no quiero ni saber si podemos hablar de, de, de arrugas y todo, pero creo que hoy vamos a platicar del cabello por eso así tan bonito, el tuyo largo, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más eh, frecuentes en, en, los, en la cabellera? Sobre todo, bueno, en los hombres, en las mujeres que pues algunas veces lo traemos largo y que si los tintes, que eso me anduvieron preguntando cuando se promocionó el programa, causan cáncer.
0: Claro, pues mira, vámonos por partes. Si quieres, uh -huh. este... Empezamos por el tema de los tintes, porque te, te comento, para la regulación, tenemos regulación especial para el tema de tintes y cualquier cosa, eh cualquier uh -huh. cosa que tenga color, así sea para el maquillaje o sea justo para coloración al cabello, los colorantes que se utilizan en la industria cosmética están perfectamente regulados. Tú no puedes uh -huh. usar solo Aquellos que están reconocidos, porque si encontraste uno novedoso, que está padrísimo y que dura más, pero no tiene todas las pruebas de seguridad, no puedes utilizarlo. Entonces, ahí lo primero que hay que comentarles es, no, no generan cáncer los productos eh, de teñido de cabello, porque están muy cuidados los colorantes que se pueden utilizar... Tiene que haber buenas prácticas eso sí como siempre, ¿no? Al momento de la aplicación, como una ventilación adecuada, poner hacer la prueba anterior de de sensibilidad o reacción alérgica. Antes de usarlo, hay que ponerlo en el tiempo adecuado, no hay que mezclarlo con otras cosas, oye, yo le echo más peróxido, le quiero echar otras cosas que me dijeron, ¿no? Y no comprarlo en el mercado informal, porque sí. si no, ahí sí sabrá Dios que te estás poniendo en la cabeza y qué colorantes tiene o no tiene, y entonces ahí sí no te podemos decir que no te pueda dar algo hasta muy grave como el cáncer, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. Ahora, en cuanto a la parte de los problemas en general como el cabello, pues la verdad es que los compartimos entre hombres y mujeres. Normalmente tiende a ser el tema a veces de la caspa, que eso lo hemos escuchado mucho por la descamación y pues cualquier hombre o mujer lo puedes parecer. Hay también la posibilidad de que tengas un cabello que sea más graso o un cabello, y por eso no es el cabello per se, sino es tu cuero cabelludo, tu piel cabelluda, uh -huh. la que genera más grasita y entonces, obviamente se va distribuyendo en tu cabello y se ve más pesado, apelmazadito, con un brillo que no es un brillo pues que digamos bonito, no un brillo que sino al contrario, o es sea, un brillo que, que está pastoso, que, que pesa uh -huh. y, el otro el otro otro tema muy común también es la deshidratación del cabello, que es que está seco, pero a veces es o por condiciones ambientales, o muchas veces es porque, pues, pues, hacemos tratamientos químicos, como decoloraciones, cambios de color, o a lo mejor también estamos utilizando herramientas de calor muy frecuente.
2: Ahorita que hablas de eso, Rosy, y qué bueno que tú estás, porque de repente hay un mito, y quiero que nos digas en la Ciudad de México cuáles son los que sufrimos más, pero, eh, luego te dicen que no te debes lavar el cabello todos los días, ¿no? Eh, pero en México, la mayoría, yo creo que de las personas del país, acostumbramos bañarnos todos los días, y es más, sí. hasta las zonas donde hace mucho calor, porque tenemos zonas verdaderamente en este país que son un infierno, <risa> a veces se bañan hasta dos, tres veces. Platícanos, si sí es cierto este mito de que no debemos, o es una realidad de que no debemos lavarnos el cabello todos los días, eh, y, y, y por ejemplo, cómo cuidar el cabello en, en estos lugares donde hace tanto calor, y en la Ciudad de México, que tenemos un clima, pues podemos decir que seco, o, o semiseco, no sé cómo decirlo, el ambiente no es, no es suficientemente húmedo?
0: Sí, claro, fíjate que lo primero sí es un mito que para todo mundo la recomendación sea no lavarse a diario. O sea, yo te voy a decir que ese sí es un mito. Porque sí ocurre que hay personas que dermatológicamente por las condiciones de su cuero cabelludo puedan generar dermatitis y a ellos si no les conviene tener un lavado diario, diario y también hay que cuidar con qué shampoo me lavo, eso es importante porque si tengo la piel sensible si soy de piel sensible pues también mi cuero cabelludo va a ser sensible entonces tengo que uh -huh. buscar eh, shampoos que me ayuden a ser mucho más suaves que tengan dermolimpiadores que no sean eh, pues digámoslo por decirlo de alguna manera tan efectivos que arrasen mucho con la grasa ¿Verdad? Sí, 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 sí. Porque entonces... Exacto, porque a ti al ser alguien Que tienes un, una piel sensible Pues te va, a, 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 lejos de ayudar Pues te va a generar pues algunas Complicaciones, ¿no? Pero esos son los casos en los que no se recomienda A diario, ahora hablando de las diferentes Situaciones, tú mencionabas súper Bien, Manuel, el tema del clima, porque en México Tenemos de todos los climas, pero También vino la pandemia, y también uh -huh. Vino la que, que a gente que se bañaba Una sola vez salía a trabajar y regresaba Y se estaba bañando dos, tres Lo que saliera por el temor que tenía. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Pues que se nos resecaba el cabello, sentíamos que caía más. ¿Qué había que hacer? Había que complementar porque así como nosotros ponemos hidratante a nuestra piel con una mm -hmm. cremita, etcétera, nuestro cabello también tiene que hidratarse y tenemos que aplicar de manera correcta, pues, los productos que se, se nos ofrecen, ¿no? Entonces, ya no bastaba, pues, ahora sí nada más, si nunca había usado acondicionador, lo cual yo digo que es un pecado. Pero si nunca había usado acondicionador En estos casos ya tenía que usarlo Porque es lo que le permitía, era como la crema para el cuerpo, era la crema, el acondicionador para tu cabello. ¿En entonces, serio?
1: Te sí, de verdad. Yo soy negada para usar acondicionador. <risa> ¿En serio? Es un pecado. te
2: Ruthie, adiós.
1: Ay. Adiós. Y acabo de sentir que si no le pongo crema a mi piel, la siento así de, ah, oh, se me va a hacer cuarteaduras. Como, como cartón, ¿no? Ajá. Ajá. imagínate entonces el pelo si no le pongo es, ¿A acondicionador. ¿Acondicionador? Ay, pobre. ¿Y sabes
0: qué, Susi? Es que hay un mito ahí, cañón, del el tema de que el acondicionador te tira el cabello bello, no, que lo adelgaza no. que
2: lo adelgaza, Ajá, te lo lo adelgaza. Que la gente que
0: o te lo hace así, todo
1: como lácteo eh.
0: sí, como que yo pierdo volumen si ajá, me pongo el acondicionador, ajá. ¿no? es bueno, como todos eso es Ah, ni siquiera me pasa. A mí se Hay que me buscar pasa que un se acondicionador va. especial para lo que tú quieres. Hoy ya las oh, líneas de producto están tan desarrolladas que lo hay para el que lo, lo tenemos con frizz que no los desfrisé y no, no, no lo deja así como más baba, ¿no? <risa> <risa> tenemos al que dice, no, yo lo que no quiero es perder volumen porque tengo menos. Ah, pues es para generar volumen. O sea, te ayuda a, a mantener tu volumen y no te lo, te lo baja, ¿no? Eh, y la otra es cómo te lo aplicas. Si tú te lo o sea, el shampoo se talla en el cuero cabelludo, se talla. ¿Por qué? Porque nos ayuda a limpiar la piel cabelluda y a quitar la grasita y cosas así que nos están sobrando. Pero el acondicionador no se talla en el cuero cabelludo, el acondicionador uh -huh. se aplica a partir de aquí. Para abajo, o sea, no tenemos que tallarlo y hacerlo así, no, 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 es solo en las hebras del cabello y, y no pegado a, a, a la piel cabelluda, ¿por qué? Porque no está hecho para eso y porque puede generar, si tú todo el tiempo te lo estás poniendo, si una vez te lo pones y no pasa nada, es decir, que sientas que, ay, ya me toqué la piel, no pasa nada, pero si te lo pones todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, sí puede llegar a generar como oclusión en los poros de los folículos y eso sí puede hacer que puedas perder cabello. Pero tiene que ser algo constante. O sea, la mala práctica todo
2: el tiempo, ¿no? Además. Por eso dice otro? Juanita Herrera, que nos está saludando, Ajá. dice, sí lo tira. Dice que ahí sí <risas> le ha caído el cabello. Pero habrá que tirar, ¿no? Ajá.
0: Otra cosa que les voy a decir que sí, sí lo tira. También es cierto y no les voy a negar, porque para eso es este programa Bellas y Bienestar, que es un programa de responsabilidad social y de consumo sí. informado. ¿Qué pasa? Es cierto que cuando yo me pongo el acondicionador y me lo enjuago, yo veo cómo se cae cabello. Sí. Es real. ¿Saben qué pasa? Que en el momento en que estamos ya poniendo el acondicionador y nosotros lo estamos enjuagando, se empieza a salir el cabello que naturalmente se sí iba a caer porque nuestro cabello se tiene que caer. Cambia el cabello cada cierto tiempo. Lo hemos visto, pues, en nuestra mascota que queremos tanto nuestro perrito, que llega una época del año que dices, Dios mío, pelos, pero por todos lados porque está cambiando de cabello. Nosotros también cambiamos constantemente de cabello y hay algunas épocas del año donde se acentúa. A mí es en esta época, por ejemplo. Uh -huh. En la época del invierno es donde más cabello pierdo. Pero mientras no sea un volumen de verdad exagerado, pues perder unos 50 cabellos 30 cabellos al día, es normal. Y muchas veces pasa que al momento de quitar el acondicionador, todo se va en ese momento y vamos dejando de andar, dejando cabellitos por todos lados todo el día.
1: Sí, oye, y otro mito es eh, que, que tienes que cambiar de champú. O sea,
0: que hay que cambiar de champú constantemente. ¿Es cierto? Sí. Pues mira, la verdad es que... Mmm, más, no es tanto un mito en el sentido de que a veces el cabello también se acostumbra a las formulaciones que tienes. Y entonces ya es como que has escuchado también la medicina que dice bueno, ya traía un tratamiento tanto tiempo y entonces ya la presión ya no ya se no estaba levanté. bajando. Uh -huh. Ajá. O sea, hay que darle un cambiocito exacto, se, va a generar, okay. se vuelve tu normalito, ¿no? Entonces, pues está bueno de pronto, cuando ya sientes que como que ya no te está dando el efecto, pues cambiar una temporada por otro, y si era tu favorito, pues date unos tres mesesitos de chance y luego regresas, pero eso es lo que pasa, si sí, el cabello también puede llegarse a acostumbrar a los mismos activos, de pronto, aunque pensamos, oye, es mi mismo cabello... Pero vivimos situaciones diferentes. Ya no es primavera, ya es invierno. Aunque es mi mismo cabello, ya ahorita estoy en otros factores o condiciones ambientales. ¿Vale la pena cambiar mi shampoo y mi acondicionador por algo diferente?
2: Por ejemplo, ahorita que viene la temporada de invierno, Rosy, este y que bueno, en mucha parte, en mucho por, por, eh, territorio nacional, si hay el frío, de repente se este, vuelve más seco el ambiente. ¿Hay como qué tipo de champús y de acondicionadores nos recomiendas? Y te quisiera preguntar, en el caso de los hombres, porque yo creo que lo... Pero en general somos poco cuidados. Cabello, ¿qué nos recomiendas?
0: Pues mira, ahora que viene la época del frío, lo que yo les recomiendo muchísimo es empezar como a encontrar, pues elementos acondicionadores que les llamamos que son hidratantes en realidad. Ahorita uh -huh. está súper de boga. El tema del ácido hialurónico no solo para la piel, también para el cabello. O sea, hay productos con ácido hialurónico para el cabello y lo que tiene el ácido hialurónico es que una molécula de ácido hialurónico puede agarrar mil veces su peso en agua. Entonces mantiene muy bien la hidratación, entonces te lo deja obviamente con un poquito más de volumen y obviamente también muy hidratado. Lo, la otra recomendación es utilicen y apliquen en, este, en esta época de frío pues una mascarilla, un tratamiento living o un tratamiento wash -out. Además de tu acondicionador, esto es, puedes utilizar A lo mejor dices yo no uso diario esto que llamamos cremas para peinar, que son tratamientos que se quedan a la hora de la aplicación, pues ahora agrégalo para que sea una protección adicional contra las condiciones del clima o no me gusta usar crema para peinar definitivamente. Bueno, entonces úsalo en una mascarilla eh, dentro del baño. Eh, te, te pones, te lavas y te aplicas tu mascarilla dos veces a la semana una vez a la semana, tú vas viendo y eso te va a ayudar a proteger y para el caso de los hombres, la ventaja es que ya hay dos en uno, o muchas cosas que te facilitan, porque dicen, ay no cómo que ponerme uno y luego el otro, que flojera yo la rapidez, ¿no? Busquen un dos en uno de verdad que eso les va a ayudar y les va a cambiar muchísimo en esta época.
2: Un dos en uno te refieres a un champú con un acondicionador.
0: Champú dos en uno <risa> exacto, porque <risa> ya es champú
1: y acondicionador
2: al mismo tiempo, sí ¿Qué pensabas, sí, sí. Manu? No, bueno, pues no, no, yo al revés quise que quedara muy claro para que. Sí. No, porque luego, de verdad, bueno, o sea, bueno. eh, eh, yo conozco muchos compañeros que, de verdad, lo que menos vemos son los productos de belleza, Mucha gente no, ni siquiera es ve las etiquetas. Tú dices, Pues este, es el que he usado toda mi vida y lo sigues usando y ves productos nuevos y a lo mejor ni te interesan, este, probarlos, ¿no? O es el que usa la mujer, ¿no? O sea, me refiero a la ah. mujer si sí es más, eh, fijada en este tema, ¿no? O ella elige el champú y pues al caballero, Oh usa el que el que esté en, en el baño o el que esté ahí en la casa, ¿No? Es decir, sí. no se preocupa como como por ese detalle de si su champú es el idóneo para cuidar su cabello. A eso me refiero.
0: Claro, que te voy a decir que cada vez más uh -huh. alegremente te voy a decir que los hombres y ya se empiezan a fijar mucho más en estos productos y ya no les da pena porque antes sí era común que había presentaciones como generales que uh -huh. iban muy enfocadas la verdad a la mujer y entonces el hombre no iba a ir ahí a andar como en el pasillo de los champús de la mujer escogiendo uno para él, ¿No? Pero ahora que ¡Qué bien! pasillos para hombres, o sea Ajá. de productos para hombres, ya los ves más, como buscando, revisando características, y entre más jóvenes más, más se fijan sí. y quieren prevenir, que esa es otra cosa que creo que a generaciones, pues mayores ya, pues no no veían tanto el tema de la prevención, pero hay un chavo desde joven, dice, a ver, yo no quiero que se me caiga el cabello, ¿qué puedo ir haciendo? O sea, ¿qué empiezo uh -huh. a hacer desde ya? Entonces ya empiezan a ver al dermatólogo, se están checando empiezan a buscar productos que sean más adecuados para su tipo de cabello, tipo de piel o puro cabelludo. Eso ha ido cambiando. De hecho, hay una encuesta muy buena que ya hoy eh, hizo Mintel, que es una, una empresa que se encarga de revisar como consumo y tendencias y decía que ya hoy el 75% De los hombres mexicanos Decía que se siente cómodo usando productos de belleza Y de cuidado personal, cuando antes Esto era así como, no, no, o sea Uno no se pone nada, etcétera Hemos ido cambiando en esto Y además y hay líneas,
2: ¿no? Y hay líneas de productos para caballeros Es decir, o sea, encuentras ya, como dices El shampoo, eh, como para, para el hombre ¿No? Que bueno, seguramente nuestra piel Como dices, es diferente eh, geles, este no sé Acondicionadores, tal vez, hasta tintes ¿No? Pintes para el cabello sí hacia el hombre diferente al, al de la mujer
0: totalmente cierto oye no
1: sí y, y, y en cuanto a los precios y las marcas que tengo prohibido decir cualquier marca de hecho ya no lo he hecho durante mucho tiempo porque mano me regaña o me las cobra con comida hay unos champús que, que bueno que yo usaba desde que era unos que vendían en bolsitas así chiquititas ¿Sí sí, ¿no? sí sí claro bueno, Pero siguen chiquitas. existiendo
2: no siguen existiendo había Son uno de backup, huevo ¿sí de que
1: que no lía huevo, pero que era de huevo amarillo, ¿no? Pero son de los como económicos, ¿no? Y que son las botellotas grandes. Y de pronto hay un arsenal de champús carísimos, ¿no? Porque estos no, no cuestan ni 100 pesos, ¿no? Y hay unos que cuestan hasta 200. Bueno, el de Marta de baile cuesta casi 300 pesos, ¿no?
2: La <risa> de Marta de baile tu mención.
1: Ay, me lo va a cobrar ella, ¿verdad? Ah, aparte, pues, ella no. ella te lo va a cobrar ella a ti. Ella me lo este va a cobrar porque ella cobra todo. Va a decir, ¿por qué estás Ay, mencionando? No. Este. Eh, si hay una regulación, o sea, supongo que, como bien dices, todo pasa por estas regulaciones de la cámara, ¿no? Eh, y da igual si nos compramos el carísimo de marca de quién sabe quién, o este de huevo, de las bolsitas de aquí, de
0: mm, Te explico así como muy, les digo muy brevemente lo que hay. Lo que pasa es que hay una oferta muy grande ahora porque hay muchos, muchos intereses y muchos gustos diferentes. Por ejemplo, hay productos que sí son más caros, ¿no? Que este que me mencionabas y que es un sachet, un sachet y que los sachets han sido maravillosos porque te permitían llegar hasta las tienditas de las comunidades ah, más alejadas, exacto. entonces eso facilitaba mucho, pero hoy también hay, por ejemplo pues ya con ingredientes orgánicos, veganos, eso le va elevando evidentemente el precio a un shampoo, que un shampoo al final es como un jabón, pero para tu cabello, ¿no? Entonces, lo mismo vemos en los jabones. Eh, ahora, hay productos que también van incorporando, ya no se quedan en limpiarte y nada más, que es lo que hacía el el sachet, el sachet, y que es muy bueno, pero pues nada más limpia, ¿no? ¿Qué es lo que tú esperas de un shampoo inicialmente? Pero si empiezas a meterle algunas otras características, como que ya te mantenga el volumen, o que le quite el frizz, o que te lo hidrate como extra porque lo traes más maltratado, todo eso empieza a ser como en tu bolsita, le vas poniendo más y más sí, y claro. más cosas y va haciendo más precio y costo, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay productos profesionales del canal de, de, de salones de belleza, que uh -huh. esos todavía también, te das cuenta, son, tienen un precio más elevado que el que uh -huh. vemos en el retail en general. Vamos a decir, bueno, es porque entre más caro funciona mejor o no, ¿qué pasa? Muchas de las veces es que estos productos, al estar en la mano de los estilistas, ellos trabajan de la mano con las marcas y ven cómo estas necesidades que tienes cuando tienes un cabello que está procesado mm. químicamente, que tiene un daño mayor al normalito, ¿no? De un cabello virgen y natural bien cuidado. Entonces, obviamente, esto implica nueva tecnología, nuevos ingredientes, nuevas formulaciones, nuevos formatos. Desde ahí empiezan a salir que si el mousse, que si la cera, o sea, y luego van bajando hacia la parte del masivo y retail donde lo que haces es tener productos que son útiles, funcionan y sirven, pero no son para un daño tan extremo, no están tan enfocados a algún tema muy en particular, ¿no? Que tú quieres a Atender o, o remediar en el caso del tema de salón. Por eso es la diferencia en los precios. Por eso tal tal cual, un tema de
2: pues de beneficios adicionales y mm -hmm. de necesidades como consumir. Rosy nos pregunta aquí, Iván Gómez, si los hombres usamos acondicionador, ¿se puede debilitar o caer el cabello? Bueno, ya nos decías, yo imagino que es lo mismo con las mujeres. ¿Y cuál lo recomienda mismo? para fortalecer el cabello? Si hay alguno que te ayuda al revés, como a fortalecer.
0: Sí, fíjense que aquí para los hombres, si van a utilizar un acondicionador, como tiene el cabello más pequeño, mm -hmm. o sea, más chiquito siempre, mm -hmm. Adicionalmente, claro que los hay hombres sí. con un cabello hermoso y larguísimo, claro. pero bueno, en este caso, si tienes más pequeño, lo único que hay que hacer es cuidarse de no de no embarrarlo en el cuero cabelludo como tal. Solo ponerlo de las puntitas para que te ayude medios a puntas, ¿no? Dejar un dedo entre lo que es el crecimiento para que por lo menos a partir de ahí lo apliques. ¿Cuál? Uh -huh. Hay unos que traen justamente, pues algunos que son regeneradores, algunos otros son fortale fortalecedores de, de lo que es la fibra capilar. Busca fortalecedores. Folicure tiene para hombres muy buenos eh, productos que te pueden ayudar muchísimo, Iván, y que te van a gustar, vas a ver. Y nada
2: más el tema de cómo aplicarlo. Ok. Manu, tenemos unos kits que nos regalaba la Canipec. Ah, tres. Sí. Ah, tres perfecto. Kits. Pues, este, ¿qué hacemos, Susanita? O que nos diga Rosy qué quiere que hagamos. ¿Qué, qué, para... ¿qué te gustaría, Rosy?
0: <risas> ¿Qué les parece que nos, nos digan si hubo o qué fue lo que hoy más les gustó de la información que estuvimos hoy no platicando? Que ¿Con qué se quedan de la plática de hoy? Y pues que esos tres primeros... Sean los que se los lleven. Juan,
2: me dijiste tres, ¿verdad? ¿Tres? Sí, 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 me dijeron tres. Debería ¿Sí? de dar esos tres
0: primeros,
2: pues que sean los que se los lleven por ahí. Perfecto. Ya saben, tenemos este regalo de la Canipec acerca de qué es lo que más les gustó de la información que Rosy nos dio sobre este cuidado de cabello. Nos pregunta Juanita Herrera, este Rosy, que nos hables del minoxidil. ¿Sirve este producto para el cabello? ¿Cómo sí. se tiene que usar? No platica platicanos sobre. Es
0: que en el caso del minoxidil... Es, es, son productos que es, este ingrediente se incorpora a champús o tratamientos del cabello para lo que es eh, alopecia androgénica, o sea, no es, la, no es lo mismo que la caída del cabello por quiebre, porque está como maltratadito, sino sí ya tiene que ver mucho más con un tema dermatológico y con el tema de los folículos capilares y, y el, la forma de crecimiento que, que tienen, entonces sí sirve el minoxidil, normalmente estos productos tienen un registro sanitario. ¿Por qué? Porque ya tiene una concentración el ingrediente que va más allá de la mera cosmética como tal, pero funcionan. Entonces es que, y son seguros.
2: Oye, Rosy, y platícanos ya nada más para terminar eh, la canipec ¿qué está haciendo? este, este es que están haciendo estos cursos precisamente para, para la gente, o no sé si para los profesionales de, de la belleza y de la salud, sobre el cuidado del cabello? Pues mira, nosotros en realidad lo que hacemos es
0: una labor de difusión, Así como con ustedes, que les agradecemos el espacio precisamente para poder llevar esta información, también nosotros estamos en redes sociales, por ejemplo, en Facebook, estamos en arroba belleza y bienestar Canipec, estamos en Instagram, eh, que es arroba Canipec, Twitter, arroba Canipeque, en YouTube. Tenemos expertos de las marcas que tenemos más de 46 marcas que se unen en este programa de responsabilidad social, que es belleza y bienestar. Y son marcas que seguramente tenemos al menos uno o dos productos en nuestra casa y todas se juntan en un bien común que es darle al consumidor la mejor información. Y tenemos videos ahí, tutoriales para que la gente pueda y todos los consumidores podamos acercarnos y tener información confiable. Además, fuera de presión de venta, porque no se vende nada, no es meramente compartirte la información y el conocimiento que tienen estos expertos. Entonces, pues los invitamos a que, nos, a que nos sigan y nos visiten también en nuestra página web que es bienestar.org.mx. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya, ¿Ya tenemos acá a dos? dos
2: comentarios Ajá. de Rebeca, que dice que ella se queda con el uso correcto de los acondicionadores, ya se eh. han un kit, y también Isabel Díaz dice, ella se queda con lo de los tintes, porque mis hijas siempre se pintan Ya tenemos sí, la dos, recomendación. falta uno más. Ah, ya dice Israel Barrera, dice, me encantó los tips del acondicionador y que nos tranquilizan diciendo que la caída del cabello es normal. Sí, <risa> sí no se preocupen de más. Ya tenemos tres, de ¿sí modo. Ya, ya tenemos los tres. <risa> <risa> Felicidades ya, ya les Rosy,
1: gracias, gracias Ya a les informaremos producción. cómo se los hacemos llegar O si tienen que ir a, a, a ADR Networks a
2: recogerlos ahí Claro, que. Sí. Muchas gracias, Rosy Cuidado Gracias, gracias Rosy. hasta luego Nos vemos Un la abrazo. próxima
0: semana, chao Chao Ey, no te vayas Sigue con nosotros
1: ADR Networks
0: Activando tus sentidos ¿Estás escuchando?
2: ADR Networks Seguimos
0: activando tus sentidos